0: Hoje tomou posse na Argentina o novo presidente, o Alberto Fernandes, que na verdade é pouco mais do que o fronte da Cristina Kirchner. Ele tá tomando agora a presidência do derrotado Macri, que é vai embora logo esse desgraçado que só sabe imprimir dinheiro. E aí muita gente tá perguntando o que esperar disso, o que esperar da Argentina agora, para onde que vai esse negócio, quais são as propostas do cara, como que raio isso aconteceu em primeiro lugar... Vamos conversar disso tudo, mas aproveitando que a gente não está na Argentina, alguns de vocês podem estar pensando em abrir uma empresa ano que vem. Aquela coisa começo de ano, pegar janeiro e fevereiro que é mais calminho e tá? tal, vamos pensar nessas ideias, estruturar alguma coisa. Se você está pensando nisso, eu queria lembrar você que eu tenho uma empresa chamada Capitalize que é uma consultoria de negócios, é uma consultoria para empresas, para ajudar você a abrir uma empresa ou operar uma empresa e ganhar dinheiro com isso, porque... capitalismo. Basicamente, eu preciso continuar explicando, certo? Eu quero ajudar pessoas. Eu sei que vários de vocês querem ser empreendedores. Eu sei que vários de vocês são empreendedores. Por isso, eu montei uma empresa pra ajudar isso. E a gente tá montando toda uma série de conteúdos dentro do nosso Instagram pra ensinar empreendedores de maneira geral, agora focando em abertura de empresa. A gente lida também com empresas que estão abertas, mas agora a gente escolheu pegar esse foco por causa da época do ano. É uma coisa boa, assim, pra gente conversar disso. Então, se você quer ajuda nisso, se você quer saber mais, vai conferir lá o nosso Instagram. Tá com bastante conteúdo agora. E a gente vai ter uma coisinha saindo no fim do ano também pra ajudar a organizar isso, mas isso porque você tá aqui no Brasil não na Argentina se você estivesse na Argentina você estaria fugindo e aí eu adoraria ter uma empresa pra te ajudar a fazer isso, mas não rola muito agora, a gente poderia até montar, quem sabe, mas tem tanta coisa rolando agora que, desculpa, eu vou ter que priorizar as coisas. Agora voltando pra Argentina, o que que dá pra esperar da Argentina agora? Bom, é que ela seja a Argentina, no fim das coisas, maluquice econômica, intervenção, controle de câmbio, controle de preço e calote. E isso, assim, não é nenhuma novidade, cara, tem uma piada entre economistas que já é velha, que é, existem quatro tipos de economia, em desenvolvimento, desenvolvidas, o Japão e a Argentina, porque o Japão estagnou rico e a Argentina estagnou pobre, é incrível, consistentemente os é. caras é, calote, é um negócio, assim, olímpico. Então, assim, é muito importante entender que o Alberto Fernandes não é nada realmente de novo. Inclusive, cada vez mais eu tenho o um entendimento de que as pessoas elegeram o Macri porque era, olha, a gente quer um cara que faz o Estado grandão funcionar. Ah, esse cara aí foi gestor, bota o cara lá, meio que o um argumento Dória, assim, sabe? Aí não funciona, a gente tira o cara, certo? Tanto que muita gente que está no setor privado votou no Fernandes, o que não faz o menor sentido. Mas isso aí você vê, pera, mas é que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, elas não entendem as políticas, elas não entendem as consequências disso, elas não entendem muitas vezes a economia básica, e aí cometem esses erros, porque isso não está na cabeça das pessoas. O Fernandes é só mais uma iteração de a ideia genérica que está na cabeça, desde o peronismo, no mínimo, mas já tinha que ter um antecedente antes dele chegar para ele conseguir uh, se eleger. Agora, o que, que o Fernandes vai fazer em específico? Bom, não dá pra saber muito bem. Teve uma matéria que saiu uns dois ou três meses atrás, em que ele falou, tem um print aqui caso você duvide, ele falou que ele vai lançar o liberalismo progressista peronista. O que isso quer dizer? Eu, eu não sei, cara. Eu, eu uau! <risos> é... é. <risos> Agora, quando você analisa o que ele fala, quando, as, quando você analisa o que as pessoas ao redor dele estão falando, a direção geral, o que eles vivem repetindo é crescimento. Vamos ter medidas de crescimento? Vamos acabar com a austeridade do governo Macri? Que, que não teve, mas enfim, vamos acabar com essa austeridade e colocar políticas de crescimento e desenvolvimento. Aí você fala, tá, mas vai ser estilo liberal, né? Nesse liberalismo progressista-peronista. Então vai ser políticas para o mercado, ou vai ser tipo a nova matriz econômica da Dilma? Bom, a gente já consegue ver mais ou menos o que, que vai ser, vai ser uma coisa muito mais perto de uma nova matriz econômica da Dilma. E o fato de que a Kirchner está no governo já dá a dica. E já tem algumas coisas que eles já falaram, olha, vai acontecer alguma coisa nessa direção aqui. Eles ainda estão segurando as cartas fechadinhas, ainda estão quietos, mas direções já foram apontadas. Primeira, aumentar salários de funcionalismo público. E assim, isso vai ser um desastre porque de cada três funcionários na Argentina, um é funcionário público. Em algumas regiões da Argentina, chega a ser dois funça para cada pessoa no setor privado. O que significa, né? Se tem dois trabalhando no setor privado para cada funsa, que cada duas pessoas tem que pagar o salário inteiro de um funcionário público. Então, se você sobe o salário de funcionários públicos, você está aumentando o peso em cima das duas pessoas que estão trabalhando e pagando imposto. Então... Da onde que vai, como é que isso enriquece as pessoas? Porque se isso funcionasse, o Brasil seria um país extremamente rico. A Argentina seria um país extremamente rico. Todo país que tentou isso seria extremamente rico e não um poço de desastres. Então o que acontece é, isso vai subir gastos estatais, isso vai subir o peso nos argentinos produtivos. Só que a Argentina está em déficit, as contas estão estouradas, por isso que o Macri continuava imprimindo dinheiro, um erro massivo, mas enfim... Por isso que ele continuava imprimindo dinheiro e tomando dívida. Só que como o Fernandes claramente não vai pagar a dívida, ninguém vai mais emprestar. Sobra a única alternativa que é impressora. É, mas Rafael, impostos. Não, não. Só vai estourar a economia a mais e muita gente vai fugir ou só negar o negócio simplesmente, que é o que muita gente já faz. Então, no grosso da resposta vai estar... Tá impressora, inflação, só que a inflação faz com que você tenha que subir os salários dos funcionários públicos de novo, e daí você continua retroalimentando o seu problema. Fora isso, você tem um segundo problema, que é o chamado efeito cantilon. Aí fica um pouco complicado, mas isso explica muita coisa. Eu adoraria que alguém fizesse todo um estudo Sabe, pega a escola austríaca, vamos lá, faz um estudo do efeito cantilon e todas as crises de, de hiperinflação no Brasil, uma população desbarancarizada, especialmente no interior, com problemas de educação e tudo mais, aí como isso destruiu a riqueza deles. O que é o efeito cantilon? É a ideia de que quando você põe dinheiro na economia, é, ele não flui automaticamente para todos os pontos, ele demora um tempo. Então o que acontece? Quando você vai lá e coloca mais dinheiro, você expande a base monetária no, nos funcionários públicos, eles têm agora o um maior poder de compra, porque eles têm novo dinheiro. Aí eles vão lá e compram alguma coisa no restaurante. Aí agora o dono do restaurante tem dinheiro, aí ele vai lá e paga salários. Aí agora o barman, né o cara, o garçom, o cozinheiro, enfim, vai lá e compra alguma coisa na padaria. Aí agora o padeiro tem dinheiro. Até isso chegar em outras pessoas, isso demora um tempo. Só que quando chega nessas outras pessoas, as coisas para ser compradas são o mesmo número que era antes. Só que agora pessoas que têm um poder mais aquisitivo maior do que elas tinham antes, já compraram essas coisas. Ou seja, tem menos coisas, então você recebe dinheiro, mas seu poder aquisitivo caiu porque tem menos coisas. E como esse dinheiro já uh, percolou, pela... tem menos coisas à disposição para venda. As pessoas compraram as outras, o número delas continua a mesma coisa porque você aumentou a quantidade de dinheiro na economia mas o número de coisas, não é, elas foram vendidas e não só tem menos produtos à venda né mas como esse dinheiro já percolou para a economia, as pessoas já perceberam bom se eu cobrar 100 ou 150, alguém paga então eu vou cobrar 150 então o que acontece, todo mundo já subiu os preços todo mundo já está fazendo ajuste de preço para a inflação, e aí quando o dinheiro chega lá no último, cara não tem tanta coisa para vender assim que gente que tem mais dinheiro que não deveria ter já comprou essas coisas, e o preço está mais alto, ou seja, ele se ferra, ele paga a conta. Então você tem uma transferência de valor acontecendo entre o último recebedor e o primeiro. O primeiro recebedor desse dinheiro novo enriquece as custas do último recebedor. Na prática, o último cara tá pagando o um imposto para o primeiro. Não é só o último pro primeiro, é os últimos para os primeiros, você tem meio que uma curvinha rolando aí, aí você pode discutir qual é a forma dessa curva, enfim. O fato é, tem um efeito de transferência de renda, ou seja, quem está no setor privado será empobrecido para enriquecer as pessoas no setor público. O quanto isso aconteceu no Brasil? O quanto isso destruiu a economia do Brasil nas épocas de hiperinflação que a gente teve aqui? Vale um estudo, né, cara? Honestamente, eu não tenho tempo para escrever esse livro, mas alguém deveria. É... E aí tem a segunda ideia que o Fernandes pode colocar vamos subir o salário mínimo e as pensões, vamos tentar contra-atacar contra isso, certo? Então, vai dar problema aqui, então, a gente sobe o salário mínimo de todo mundo, e aí o que acontece, a gente sobe pensões também, porque os aposentados... Mas, bom, pensões são pagas pelo Estado, então sobe os custos do Estado, então você tem um efeito cantilhão acontecendo entre pessoas produtivas e uh, aposentados e funcionários públicos. Ah, não, mas daí a gente sobe o salário mínimo, tá, mas isso vai desempregar quem não consegue produzir o salário mínimo, então algumas pessoas vão ficar desempregadas, elas perderam emprego, parabéns, tchau. E vai subir os custos para outras pessoas, o que só sobe o custo no setor privado. Então vai ser um massivo empobrecimento do setor privado via impostos e o efeito cantilon e inflação para repassar dinheiro para o setor público. Só que como o setor público não produz nada, ele só toma e redistribui, o que acontece é que você está destruindo quem distribui dinheiro essa é a consequência e isso na verdade é a história econômica do Brasil quase inteiro <risos> é um negócio impressionante quando que isso acabou realmente? plano real quando chegou uma equipe econômica lá obrigado Gustavo Franco e associados é, e falou, cara, vamos cortar gastos aqui vamos parar com essa porcaria fazer um monte de, de medidas pró-mercado para estimular crescimento aqui de verdade, né? via liberdade não que tinha virado o capistão, mas vamos privatizar umas coisas aqui, vamos reduzir uns gastos, vamos reduzir umas lambanças, e desliga esse ou dessa impressora. Chega! E aí vem o pulo do gato, que o cara foi inteligente. Talvez ele já tenha sacado que isso vai acontecer, talvez ele tenha sacado que vai ter um choque aí e tudo mais, mas ele falou, oh, vai ter essa dívida aí. Não vamos pagar a dívida até a Argentina voltar a crescer. Ou seja, nunca. Isso é efetivamente um calote, mas na verdade mesmo é, é politicagem e passar uma imagem boa, porque mesmo que, boa dele, né, não da Argentina, é porque mesmo que ele quisesse pagar a dívida, ele não tem dinheiro. Você já tem empresas fugindo, você tem capital fugindo, você tem produtividade caindo, tá tudo indo pro saco, e antes mesmo eles já não conseguiam pagar. O Macri tá entregando, o governo entregou, num déficit e num calote seletivo, certas coisas já não estavam sendo pagas. Então mesmo se ele quisesse pagar, ele não ia conseguir. Então ele tá basicamente dizendo assim, ah, nem queria mesmo. Não. Aí parece que ele fala, não, não tô pagando porque eu não quero. Porque eu tô protegendo os argentinos desses fundos abutres, desses caras que ficam explorando a gente. Porque se ele tentasse pagar e não conseguisse, ele paga de fraco, assim. Ele fica parecendo forte, populismo, peronismo, kirchneriano, clássico aí. Aí você fala, Rafael, mas nada disso vai gerar crescimento. Então por que ele fica falando de crescimento? Honestamente, eu também não sei. Eu, eu não sei de onde ele vai tirar ideias ah, pra fazer alguma coisa. Vamos fazer obras públicas, né? Nova matriz econômica, vamos dar incentivos e tudo mais. Beleza, campeão, com que dinheiro? Porque você não tem dinheiro, ninguém vai te emprestar. E aí você vai ter que fazer o quê? Rodar impressora, a inflação na Argentina já é 50%, você vai pra quanto? Qual é o teto? Vamos virar Venezuela aqui? Outro caminho que ele pode seguir é falar assim, ah, então vamos renacionalizar empresas, vamos trazer as empresas de volta pra gente, que foram privatizadas, que não sei o que, que foram vendidas, tal, tem um monte de coisa aqui, vamos colocar dentro do governo pra crescer de novo. Bom, cara, se isso desse certo, o Brasil ia ser o país mais rico do mundo, porque o que não falta aqui no Brasil é estatal. E também é uma coisa que a Argentina fez várias vezes. Não vai funcionar isso aí. Agora é difícil realmente ver como que ele faria alguma medida de crescimento aí sim trair toda a plataforma dele de intervencionismo e populismo e fazer medidas de livre-mercado. Mas até seria engraçado. Assim, seria, seria uma zoeira da história curiosa o Macri entrar com umas ideias assim, um pouco mais liberais e capitular muito rapidamente para populismo e daí um populista entrar e, e ir para algumas medidas meio livre-mercado. Seria irônico. Eu acho que vai acontecer? Não mas pelo menos ia dar pra dar uma risada, né? Agora, o difícil é que, assim, seja lá qual for medida que o Fernandes tente colocar, ele vai ter que fazer isso em meio à fuga de capitais e fuga de sério para o da Argentina. Como que ele vai fazer isso a crescer? Eu não sei. Vamos ver o que, que o cara inventa, mas vai ser trágico de assistir. Isso leva a gente para duas lições. Primeiro, é, as coisas pioram lentamente. Muita gente fica olhando essas coisas assim de ah, mas para onde o país tá indo? E vê assim, os eventos de grande queda. Só que esses eventos de grande queda não saem do nada. Eles têm sinais por no mínimo meses, muitas vezes anos antes. A piora do Macri foi, quando você olha pra trás é muito mais fácil ver, sim, eu não tô dizendo que eu sou nenhum gênio que previu isso aqui, inclusive no começo eu fui trouxa e acreditei que o Macri ia fazer uma liberdade. Aprende, né, pelo menos. É, mas... O fato é que, assim, você consegue ver a queda do Macri nos últimos dois anos e ver, bicho, não vai dar bom isso aqui. Só que as pessoas tendem a subestimar isso. As pessoas tendem a subestimar e falar, não, 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 vai ser isso aqui e deu. Não, mas isso aqui e... Ah, gente, eles não vão. Eles vão entender uma hora. E não é. Olha a Venezuela. O declínio da Venezuela foi ao longo de, pô, bicho, quase duas décadas. O, o chaves foi eleito em 98, 21 anos, ele só tira as garrinhas 5 anos depois. Então, coisas demoram pra chegar no fundo do poço, e a lição pra você aí é, fique atento, preste atenção, não subestime as coisas. E a segunda lição é, como eu falei lá no começo do vídeo, isso não é o Fernandes ou uma onda que deu na Argentina. Isso é o senso comum. O governo grande, é o peronismo. O peronismo é o senso comum. Assim como no Brasil, o getulismo é o senso comum. É a ideia de que tem que defender o legado de Túlio Vargas. Se você for pegar os candidatos à presidência aí, com algumas exceções, todos eles são varguistas. Aí você tem um varguista um pouco mais liberal, um varguista mais socialista, você tem um varguista verde, você tem um varguista... Mas é tudo varguista. Se você pegar os candidatos da Argentina, de basicamente qualquer eleição, você tem todos os tipos de peronista. Você tem o peronista de direita, você tem o peronista de esquerda, você tem o peronista bandido e o peronista burro. Mas é tudo peronista basicamente é isso que você tem porque esse é o senso comum no fim das contas isso reverte para ideias e essas ideias são as que pessoas propagaram nessa sociedade, por isso que é tão importante o trabalho de pessoas que propagam ideias que não só fazem isso, mas também organizam instituições organizações, grupos que transformam essas ideias em ações já dizia em Rand, quando a liberdade perde, ela perde sempre por W.O. Ela perde porque não tinha defesa. Ela perde porque os defensores de liberdade ou foram embora ou foram incompetentes. Porque o socialismo, o intervencionismo, o fascismo, o comunismo não são ideias boas. Não são nem telhas inteligentes. Você consegue expor os erros deles muito facilmente. É só você ler qualquer seis lições, economia em uma lição do Henry Hazlitt, que você já olha e fala... Nossa, bicho. É só você pegar pô, a lei do bastiado do século XIX, que ele já estava lá sentando a lenha. Mas cadê esse pessoal? Cadê esses caras? Cadê esses livros? Cadê essas ideias? Cadê essas organizações? Quando essas ideias burras de intervencionismo ganham, é porque quem defendeu a liberdade não fez um bom trabalho. Dói falar isso para um pessoal? Dói falar isso para um pessoal? Mas desculpa, é verdade. E isso é a importância da gente fazer uma defesa de liberdade, isso é a importância da gente se organizar, isso é a importância da gente não esperar que as coisas mudem magicamente. E tem várias organizações que fazem isso. Eu tô tentando fazer isso aqui, eu devotei a minha vida inteira e várias empresas que eu tô fundando para fazer isso. A gente tem várias outras organizações para fazerem isso. Agora assim, se a gente não fizer nada, é nós aqui daqui a pouco virar na Argentina, é todos os outros países aí. E tem uma das organizações que é excelente em fazer esse trabalho, que é o Students for Liberty. O students for Liberty está agora com as inscrições abertas, é o um grupo de students, Students for Liberty, pela liberdade, né? simples de entender qual que é a ideia, é um grupo estudantil, vai pessoas até 30 anos, salvo engano, eles estão em universidades, tem um monte de coisa pra você fazer lá dentro, tem treinamento de liderança, tem as organizações, tem os grupos, tem os eventos que eles fazem, tem LibertyCon no fim do ano, você tem oportunidade de viajar, você tem oportunidade de conhe conhecer gente, você tem a oportunidade de entrar num tanque cheio de tubarão de gente boa pra você aprender e melhorar, pra você estar tá mais perto de lideranças melhores do que a média medíocre que você vê por aí e se inspirar nisso, aprender e melhorar e defender a liberdade, se for ver minha equipe cara, galera que trabalha comigo quem não é do SFL de lá dois, eu acho um, o resto tudo tem passagem por lá eles estão com as inscrições abertas você quer não ser argentina? quer saber o que você pode fazer hoje? vai lá e participa do Students for Liberty, vai lá e participa de organizações assim, não precisa só isso aí, tem várias outras também, eu vi falando disso, só não faz nada, porque se você fizer nada isso aqui e isso aqui é o nosso futuro isso aqui é a nota é de 5 bilhões de dólares que foi impresso no Zimbábue quando eles tiveram uma puta crise de, de hiperinflação. Me deram isso aqui enviando o pessoal lá da Itália. Valeu. É, isso aqui é o nosso futuro se a gente não fizer nada. Por esse vídeo é isso. Links na descrição de tudo que eu falei e de artigos sobre a Argentina vão estar tá lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.